0: Ti apparirà tutto assurdo. Matrix. Truffatori arrestati e ransomware sbloccati. Una volta tanto arriva un bouquet di buone notizie dal fronte della sicurezza informatica, che permettono di conoscere meglio il mondo del crimine informatico e quindi evitarlo più facilmente. Sono Paolo Attivissimo e vi do il benvenuto alla puntata del 20 gennaio 2023 del Disinformatico, il podcast settimanale della Radio Televisione Svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Il Disinformatico L'Ucraina è al centro dell'attenzione mediatica per ben altri drammi, ma nel frattempo nel paese la polizia informatica ha messo a segno un risultato importante. Ha annunciato di aver identificato e perquisito un call center criminale molto professionale, gestito da tre residenti della città di Dnipro che avevano assunto ben 37 operatori. Questi operatori telefonavano alle vittime fingendo di essere addetti alla sicurezza bancaria e avvisandole che i loro conti correnti avevano subito degli accessi non autorizzati. Poi chiedevano alle vittime di confermare i dati necessari per annullare le transazioni fraudolente, che in realtà non esistevano, almeno non in quel momento. Con questa scusa, infatti, riuscivano a farsi dare i codici di accesso al loan banking delle vittime e trasferivano il contenuto dei loro conti correnti su altri conti controllati dalla banda criminale e situati all'estero. Stando al Dipartimento di Polizia e Informatica ucraino, le vittime di questa singola banda sono oltre 18.000 e sono residenti in Kazakistan. Se verranno riconosciuti colpevoli, i membri dell'organizzazione criminale rischiano fino a otto anni di carcere. Questa buona notizia è un'ottima occasione per ripassare alle tecniche di difesa da truffe come questa, che avvengono continuamente e ovunque nel mondo. La prima cosa da ricordare è che il numero telefonico del chiamante, che vediamo sui nostri telefonini, non è affidabile. È facile da falsificare, per cui non possiamo fidarci soltanto perché il numero di chi ci chiama per avvisare di un problema sul nostro conto corrente corrisponde al numero di telefono della nostra banca o della polizia locale. La seconda cosa da tenere presente è che richiamare la persona che ci ha chiamato per avvisarci del presunto problema non garantisce nulla, neppure se il numero che chiamiamo è un numero verde gratuito perché questi numeri possono essere collegati a call center situati in qualunque altro paese del mondo. Il terzo elemento al quale fare attenzione è abbastanza paradossale. Questi finti servizi di assistenza clienti sono molto più veloci e solleciti di quelli reali non ci sono tempi di attesa, menu di opzioni da selezionare o musichette estenuanti. Questa piacevole sollecitudine ci predispone ad accettare più facilmente quello che ci viene detto. Una volta conquistata la nostra fiducia, i truffatori fingono spesso di avere già i nostri dati sullo schermo davanti a loro e usano la loro parlantina sciolta per farceli confermare. Sono professionisti, Fanno questo mestiere tutto il giorno e quindi sanno esattamente come indurci a dare le informazioni che servono a loro per entrare nei nostri conti. Nel caso ucraino i criminali ottenevano le informazioni necessarie per trasferire i soldi dal conto della vittima a un conto controllato da loro, ma esistono anche altre tecniche che è opportuno conoscere per poterle riconoscere. Per esempio, i truffatori chiamano le vittime dicendo che per sicurezza è stato assegnato loro un nuovo numero di conto presso la stessa banca, sulla falsa riga di quando viene data una carta di credito con un numero nuovo per risolvere un caso di frode, e poi chiedono alla vittima di trasferire i propri soldi al nuovo conto. Le vittime lo fanno prontamente perché credono che il loro conto sia stato violato e che il nuovo numero di conto sia invece sicuro ma in realtà il numero di conto nuovo è stato aperto da complici dei truffatori usando documenti falsi. Non appena i soldi arrivano sul nuovo conto, i truffatori li prelevano e spariscono. Questo è uno scenario molto frequente, per esempio nel Regno Unito, secondo le segnalazioni della società di sicurezza informatica Sophos, e ha una conseguenza molto spiacevole. Le banche possono rifiutarsi di assistere o risarcire la vittima, perché il trasferimento di denaro è stato fatto volontariamente e usando le credenziali corrette, per cui non si tratta di furto in senso stretto. Conviene insomma essere molto prudenti di fronte a qualunque chiamata in attesa di questo genere. Ed è anche opportuno mettere in guardia contro queste truffe le persone particolarmente vulnerabili che conosciamo, ricordando loro che questi truffatori sono esperti nella persuasione e che la miglior difesa è semplicemente chiudere la chiamata e contattare subito una persona di fiducia. Europol ha annunciato che l'11 gennaio scorso ha bloccato vari call center criminali situati in Bulgaria, Serbia e Cipro, specializzati nelle truffe basate sui falsi investimenti con criptovalute, e ha eseguito 15 arresti e 22 perquisizioni, interrogando 261 persone. I paesi presi di mira da questi criminali erano principalmente Germania, Svizzera, Australia e Canada e la stima iniziale del maltolto indica un importo complessivo di almeno 2 milioni di euro. Ma Europol sospetta che i guadagni illeciti di questi gruppi criminali possono essere dell'ordine delle centinaia di milioni di euro. Le tecniche usate da questi truffatori sono classiche. Creano e pubblicizzano su Google, nei social network e anche su YouTube, dei siti web nei quali offrono investimenti in criptovalute, proponendo un importo d'ingresso molto modesto. E poi simulano che gli investimenti diano un rendimento documentato, si fa per dire, da estratti conto online totalmente inventati. Le vittime credono che i loro guadagni siano reali, anche perché se chiedono di ritirare una quota dei loro investimenti, ricevono davvero l'importo richiesto che però non è mai la cifra intera, compresi i presunti guadagni, ma è solo una parte del denaro in criptovalute che hanno affidato i truffatori. Tutto questo crea uno stato di euforia e sicurezza nelle vittime. E qui scatta la seconda fase della trappola. I truffatori invitano a investire cifre più consistenti. Usano frasi del tipo «Quando hai investito per prova 150 euro, hai quasi raddoppiato il tuo investimento». Pensa se tu ne avessi investiti 1.500 o 15.000. E così spesso le vittime inviano altri soldi ai truffatori. Può capitare che le persone cadute nella trappola diventino a loro volta reclutatori di altre vittime. Molti di questi siti truffaldini di finto trading in criptovalute, infatti, danno premi e incentivi a chi trova altre persone disposte a inviare denaro nella speranza di grandi guadagni. Tutto questo meccanismo prosegue finché un numero consistente di vittime non si insospettisce e comincia a chiedere di riavere le somme investite. A quel punto di solito i truffatori chiudono tutto e scappano con i soldi. Ma non è detto che finisca tutto così. Esiste infatti anche una terza fase. I truffatori non interrompono i contatti con le vittime che chiedono la restituzione delle criptovalute affidate ma dicono invece che l'accredito è temporaneamente bloccato per ragioni fiscali o per un'ispezione delle autorità locali come è capitato in un caso che ho seguito personalmente poche settimane fa, e spiegano che per sbloccarlo occorre versare il più presto possibile una percentuale dell'importo a titolo di ritenuta fiscale. È tutto inventato, con lo scopo di attribuire la colpa della mancata restituzione a qualcun altro e sviare eventuali sospetti. Prima o poi, però, le vittime si rendono conto che si tratta di scuse, Ed è a questo punto che con una sfacciataggine incredibile scatta la quarta fase. Dopo un periodo di silenzio nel quale i truffatori non si fanno più sentire e la vittima teme di aver ormai perso per sempre i propri soldi, si fa viva una persona che dice di rappresentare un servizio di recupero criptovalute e propone di tentare il recupero del denaro dato ai truffatori dalla vittima. Naturalmente questo servizio ha un costo che va pagato in anticipo, ma è semplicemente una truffa nella truffa. Sì, le forze di polizia internazionali a volte riescono davvero a recuperare criptovalute sottratte fraudolentemente, ma quando lo fanno non contattano le vittime via mail o sui social network, usano canali di contatto ufficiali e certificati. Il problema è che le vittime spesso a questo punto sono talmente disperate perché magari hanno perso i risparmi di una vita che si attaccano a qualunque filo di speranza e i truffatori procedono senza pietà ad approfittarne. L'intervento delle forze di polizia coordinate da Europol ha messo fine alle attività di questa organizzazione criminale, ma altre continuano a esistere e tendere trappole, per cui è meglio restare vigili con alcune semplici precauzioni. Prima di tutto, se un'offerta suona troppo bella per essere vera, probabilmente non è vera. Capita davvero che chi ha fatto investimenti in criptovalute ottenga grandi guadagni? Ma questo avviene perché il controvalore delle criptovalute a volte sale, non perché un sito web dice di avere un sistema di trading o cose del genere. In secondo luogo, il fatto che un sito web abbia un aspetto professionale e sia pubblicizzato vistosamente su Google e nei social network non garantisce in alcun modo che sia affidabile. Creare questi siti e pubblicizzarli è facile ed esistono addirittura kit chiavi in mano per farlo. Come terzo consiglio, attenzione agli amici che vi propongono insistentemente investimenti sicuri, dicendo che loro li hanno fatti e stanno guadagnando grandi cifre. Chiedete come hanno scoperto questo sistema, che controlli hanno fatto per vedere che reputazione ha l'organizzazione alla quale si sono affidati e se hanno già provato a incassare tutto quello che hanno investito, guadagni compresi. Purtroppo i truffatori fanno spesso pressione sulle vittime affinché trovino altre persone e non esitano a sfruttare le amicizie o ad accusare gli scettici di volervi impedire di avere successo. Sono disposti a mettervi contro la vostra stessa famiglia pur di convincervi a dare loro i vostri soldi. Se siete stati colpiti da un attacco informatico di tipo ransomware che vi ha bloccato tutti i dati chiedendo un riscatto per darvi la password necessaria per sbloccarli e il programma usato per l'attacco si chiama Megacortex, oppure se conoscete qualcuno che si trova in questa situazione, ho per voi una buona notizia. Gli esperti della società di sicurezza informatica Bitdefender hanno rilasciato un cosiddetto decrittatore universale per questo software. Megacortex ha iniziato a fare danni nel 2019 ed era diventato talmente diffuso e pericoloso con almeno 1800 casi che avevano coinvolto principalmente aziende che l'FBI aveva diffuso un avviso specifico in proposito. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. I creatori di Megacortex, a quanto pare, sono fan della serie di film Matrix. Il nome Megacortex sembra ispirato a quello della società di software presso la quale lavorava il personaggio interpretato da Keanu Reeves e il messaggio che compariva sui computer attaccati citava alcune battute dei film con frasi come «Noi possiamo solo mostrarti la porta, ma sei tu quello che deve attraversarla». Ma Bitdefender, in cooperazione con Europol, il progetto No More Ransom e la polizia cantonale del canton Zurigo, hanno rilasciato un software gratuito che sblocca i file bloccati da Megacortex senza aver bisogno della password e quindi senza dover pagare i criminali. Le istruzioni per scaricare questo software sono sul sito di Bitdefender e trovate un link apposito sul blog collegato a questo podcast, ossia disinformatico.info. Inoltre alcuni dei criminali che usavano Megacortex e altri ransomware sono stati arrestati a ottobre 2021. Se venite colpiti da un attacco di ransomware, insomma, vale sempre la pena di conservare una copia completa dei dati che sono stati bloccati e cifrati dall'attacco, perché capita spesso che a distanza di qualche mese venga rilasciato uno strumento gratuito di decifrazione che permette di riavere i dati. Ma come sempre la prevenzione è meglio della cura, per cui mi raccomando, fate una copia di scorta dei vostri dati e tenetela in un luogo sicuro e fisicamente isolato da internet. Grazie per aver seguito questa puntata di Buone Notizie Informatiche del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch e lì trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link ai siti che ho citato e alle fonti di riferimento sono pubblicati sul blog disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, scrivetemi. La mia mail è paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!